0: 和玛利亚的服从。上，耶稣说，在创世纪中记载，天主创造了人，除了天主和他的天使以外，要人管理大地的一切。他也造了女人，作为男人的伙伴，共同分享一切的福乐。和对一切生物的管理权，天主吩咐他们：除了知善恶树上的果实不能吃以外，其他的果子都可以吃。管理一切有何意义？知善恶树又有什么意义？关于这些事，你们是否探讨过？你们为何寻求许多对你们没有好处的知识，而不去追求那对灵魂有益处的天上真理呢？假如你们的灵魂是活的，具有超性的生命，它将会告诉你们真理，因为一个拥有圣宠的灵魂，好像一朵花，被你们的天使粘在手里。接受太阳的亲吻和圣神露水般的娇怪，因为圣神的温暖光照他，滋润点缀他，并以天上的亮丽来装饰他。假如你们知道如何与自己的灵魂交谈，或者爱护他，他会告诉你们许多真理。他使你们相似天主。因为它是属于神性的。假如你们不恨你们的灵魂，不伤害它，反而热爱它，它将是你们最亲密的朋友，和你们谈论有关天上的事。但若你们只寻求无意义的友谊，或者常说些闲言闲语，虚伪没有益处。甚至于伤害别人的言论，灵魂便不会成为你们的朋友。我不是说过，谁爱我，必遵守我的话，我父也必爱他。我们要到他那里去，并要在他那里做我们的住所吗？拥有圣宠的灵魂，便拥有爱。拥有天主，圣父保守他，圣子教导他，圣神光照他，因此，他拥有知识、学问、智慧和光明。所以，你们应仔细思索，慎重考虑与你们灵魂能保持崇高无比的交谈。这样的言语可以填满监狱的沉默。会是房间的沉默，隐修院的沉默，前程病患的沉默。这样的言语可以安慰那些在监狱受苦的人，在修院里探求真理的人，在隐修院里渴慕获得对天主更深体会的人，在病房甘愿接受痛苦。甚至于愿意背起自己十字架的病人。假如你们懂得问你们的灵魂，他会告诉你们“管理”这句话真正确实的意义，那就是控制一切，也就是自己的三种层面：下级的层面，即动物性的肉体；中级的层面。即伦理性的灵魂，上级的层面，即神性的神魂。将这三种层面转向同一个目标，便拥有天主。你们要以钢铁般强而有力的控制本能，使自我的三种层面完全屈服在唯一的目标之下，就是堪当拥有天主。你们的灵魂将会告诉你们，天主禁止人之善恶，就是只可行善，不可作恶。禁止人依照自己的意志选择恶，他只应该依照天主的旨意选择善，不可为所欲为。因为善是天主慷慨和白白赐给人的。然而恶，天主不愿意你们认识他。当你开始尝试他时，恶的果实虽然甜蜜，暗中却带着毒汁进入体内，产生一种致死的热症，并附带一种焦渴，使人越喝这虚伪的果汁就越口渴。你们或者提出异议。为什么天主让恶存在呢？因为恶是一种独自而生的力量，就像一些可怕的病毒在健康的身体内出现一样。路济福尔撒旦原是一位天使，而且是天使中最美丽、最完善的，仅低于天主。然而，在他的光明中。产生了骄傲的气焰，他不但没有驱逐骄傲，反而更自负的使他凝聚生长，孵化而成为恶。在人被创造出来以前，恶已存在。天主从天堂驱逐了这个可咒骂的恶的孵化者，他既然不能玷污天堂。就改变方 向， 玷污大地。那棵有隐喻意义的树是用来证实这个真理。天主向男人和女人 说：“ 你们认识受造物的一切规律和奥 秘， 可是不要侵犯我创造人的权利。为了繁殖人 类。” 有我的爱在你们内循环就已经足够了。不可用淫荡的行为，只可用爱德的行动，为人类产生新的亚当。我将一切赐给了你们，为我自己只保留了创造人类的奥秘。撒旦夺去了人的这种属于理智层面的贞操。借用蛇的口蜜腹剑来谄媚与抚摸厄娃的肢体和眼睛，而引起了反应与刺激。这是前所未有的体验，因为邪恶未曾毒害过他。于是厄娃睁大眼睛看了，在看了以后又进一步还愿意尝试，这是肉欲的觉醒。二，如果他当时呼喊天主，紧急地呼叫天父说：“天父，我病了，蛇抚摸了我，在我内激起了混乱。”天父会用他的气息洁净和治愈恶娃，一如过去以自己的气息给他注入生命一样。天父也能够注入新的纯真无邪。这气息使他忘掉毒蛇的诱惑，甚至令他产生对蛇的厌恶，就像大病初愈者本能厌恶疾病一样。然而，二娃并未投奔天赋，又回到蛇那里，因此铸成大祸。因为那感觉对他是甜蜜的。他看着善恶树的果子好看，想一定也好吃。于是他摘下吃了。这时，他明白了一切的善恶。自此以后，邪恶进入了他内，伤害他。他用新的眼睛来看动物的习性，用新的耳朵来聆听野兽的声音，并以疯狂的意愿。继续做这些事。他开始时独自犯罪，然后与他的伴侣一起完成了这罪行。这就是为什么女人被惩罚的更严重的原因。人是因他的缘故，才变成反对天主的罪人，也因此而认识了肉欲与死亡的事实。由于恶娃，人已经没有能力管理控制自己的三种层面：第一层面神魂，他不顺服天主；第二层面灵魂，他让情欲统治了自己；第三层面肉体，它降低了自己人性的尊严，变成如同动物一样。就是顺从了肉性的欲望。厄娃说：“是蛇哄骗了我。”亚当说：“是女人给了我果子，我就吃了。”从那时起，三种私欲便开始影响人类的三种层面。只有圣宠，才能够舒缓这残暴的怪物。三种私欲，名利色的压力。假如圣宠是生动活泼的，常有孝子一般的忠性，圣宠便能扼杀这个怪物，而没有什么可怕的事发生。人不再怕内在的暴君，肉体与激情，不怕外在世俗及权势的压力。也不怕受迫害和死亡的威胁。就如同保禄宗徒所说的：“只要我完成了我的行程，完成了受自主耶稣叫我给天主恩宠的福音作证的任务，我没有任何理由珍惜我的性命。”玛利亚说。在了解天主召叫我的使命后，我心充满了喜乐。我的心就像含苞待放的百合花，敞开了。他流出血意，成为接受天主种子的土壤，成为母亲的喜悦。我童年时就将自己奉献给天主。因为至高者的光，只是我世界罪恶的起因。为此，我愿意尽我所能，从我身上除掉撒旦所留下的余毒。我不知道我是无电的，我也不去想。假如我有这种想法，就是自负与骄傲，因为生我的父母也是人。所以根本没有去想，我就是那特选的无玷者。然而，天主圣神教导我了解，天父因恶娃的堕落所感受的忧伤。恶娃原是拥有圣宠的受造物，他竟贬义了自己，成为低级的受造物，失去了圣宠。为了减轻天赋的忧伤，我希望在我的思想、意愿与人接触时，都保持着纯洁无瑕，好使我的身体恢复天使般的纯洁。天主是我的最爱，我全人都属于他，我的心只为他而跳动。在我身上虽没有肉欲的煎熬。但是在我心中，却觉得不做母亲是一种牺牲。天主将做母亲的恩惠赐给了厄娃，她是甜蜜纯洁的，毫无色情的压力或受贬义的感觉。我体验过，但厄娃却放弃了这崇高的意念，对她而言是多么大的损失。因为这种崇高的宝藏，甚至于远超过不受死亡痛苦的恩惠。不要以为我言过其实，我的耶稣和我都经历过死亡的煎熬，这对我来说是甜蜜的憔悴，就像人因疲倦而睡眠一样。耶稣则是因遭受酷刑。感受到痛苦的煎熬，憔悴至死。做一位完全纯洁、不受任何亵渎的母亲，只有我这位新的恶娃获得了这项恩惠。我能够向世人说，妇女被召叫做母亲而不受肉体的痛苦，是多么的甜蜜。将自己完全奉献给天主的童真女，同时又能拥有做纯洁母亲的意愿，实在是妇女的光荣。在以色列民族的观念中，母亲的地位是多么的崇高，你们就更能够了解，我将自己奉献给天主而放弃做母亲，是多么大的牺牲。永恒的天主父，他赐给我做母亲的恩惠，并让我保持童真的圣洁。在天主的宝座前，我是一朵鲜花，同时拥有双重的喜悦：做人的母亲，也做天主的母亲。我感到万分喜乐，因为借着我。天与地之间的和平受到巩固，啊，为了爱天主及爱人，而渴望这和平的来临，并知道他借着我这全能者卑微的婢女来到人间，是多么喜乐的事！能够向人说：“人呐、啊，别再哭泣了，在我内有一个秘密，它将使你们幸福。”现在我还不能说明，因为它在我心中是密封的，如同圣子隐藏在我无殿的怀中一样。可是我已经将他带到你们中间，你们将看见，并且认识他圣明的时刻已经临近了。我因天主的喜悦而欢乐。所以，信徒的欢乐在于讨天主的欢心，啊，从天主的心中清楚了厄瓦的背命、骄傲及失信所造成的苦涩，这实在是很大的喜乐。我的耶稣已经解释了元祖父母所犯的罪。而我却朝着远祖父母相反的方向前行。他们违背了天主的命令，我却服从了天主的命令，因此才消除了他们的罪过。